0: 一个最好的演员是你上台的时候，在找你下台的时候，也就是我们不是为了掌声而上舞台，而是为了找到自己如何在这个台上可以透过这个舞台来检阅自己，来看见自己，人也看见自己这一生为什么而存在。这不是表演，这件事情对我们而说，我们在做我们该做的事情，而这个该做的事情。它本身就是我们在生活上面应该做到的
1: 。幽人神谷创办人刘若雨阐述：表演艺术家的精神是生命的修炼，而道义合一是幽人创作与生活的目标。二零二零年八月，受邀到花莲静思堂演出《金刚心》。《无量业法水颂》总导演吕慈月说：“很空灵，很宁静，这不就像圣人叙述的法华境界吗？”子月请他们试作六瑞相乐曲，经过三次修改，上人赞许。这是四五十年来他所期待、所想要、心目中的《法华经》。上人进一步请幽人神鼓在音乐开端增加大地的声音，这个声音就像上人每天清晨准备晨语宣讲《法华经》前，天色还没亮，静谧下仿若听见大地的呼吸声。而这也应当是佛陀夜睹明星，佛心与星光相处，与大地宇宙合为一体，刹那觉悟的境界。上人说，身心宁静，就能感受到周围的细微变化。而当艺术专业遇上了慈济法水，演绎慈济四大志业一路走来。上人说，经藏演绎是佛陀所说的真实法，是真实的人生道路。上集我们听到总导演吕慈月分享创作过程，大家不被难克服，而是克服难的精神，以及唐美云歌子戏团透过读书会，带领团员法入心。法入刑。这集专访优人神鼓创办人刘若宇、艺术总监黄志群老师聊聊演艺心得。除了了解慈济跨宗教种族的爱心援助，还有早期圣人在花莲访贫，因为亲见许多因病而贫的个案，决定在花莲盖医院的筚路蓝缕。
0: 因为我们先从义诊开始做，义诊的部分哈、哦，你就知道，就是一更好，你看一滩血嘛，嗯、就是就可以知道说，上人是用哪一件事情触动他，他才觉得，哎呀，假设有人帮他治疗一下就好了，那怎么办呢？那就义诊吧，嗯，那然后呢，呃、哎，义诊之后呢、哎，假设如果有，哎，都在义诊，可是医疗的器材就不够。然后医生也不够，那是不是开始要盖医院？因为都得送台北。所以我们是这样的，一步一步也发现，上人他一个一个事情的，呃，愿力开始之前，都是有现实上的触动，而也触起着他觉得不做不行这样。所以这个时候到了四宏寺院的时候呢，也才知道说，哇，那个盖医院就不是真的像义诊啊，就一个人就一个，人这样子的那种。好像师兄师姐们去募个款就可以做到的，因为那是真的是要找土地，然后要好几亿，那个不是不是那种一开始的五毛钱就是可以可以可以完成的事情这样，所以就觉得好像这个中间上人背负了一个很大很大的重担，就那个重担是啊土地开始好了啊盖房子啊，那现在有多少钱？几千块啊，那可是这好像是好几十倍以上的数字才能够做到的事情。然后就看那个照片上人家那个眼神，这样就觉得他好像背了一个很大的重担。然后那天就跟那个世界讨论的时候，我们就决定让黄老师拉了一个很粗的绳子，然后就一步一步的这样子走。而这走的过程当中是钱在哪里，然后徒弟在哪里，医生在哪里。然后土地又不行了，然后再找土地，就好像在每一步当中都是一步步的困难。可是呢，这时候呢就看到原来有人来帮忙，就在那困难当中，然后我们就用慈优嘛，慈优就接过来，接过来之后他们就开始背起那个绳子，等于说就是一个背两个背，然后就慈优就是穿着慈济的这个志工的衣服，然后就接着那个绳子，因为黄老师穿着呃佛陀一样的袈裟。然后慈那个慈幽就穿着慈济的那个衣服，然后就把那绳子接过去，然后就一个个接接接，然后就把它接过去。然后过程中就看到影像当中，慢慢慢慢医院盖起来一间，然后哇，又到林哪里大林到哪里，慢慢慢慢医院就增加这样子。所以其实呃，当过程中也听到呃上人的就是唐明宇老师代表上人的那个话语当中。就是跟医生的对话，就是医生讲说、嗯、啊，上说要请这医生，他说医生说，可是我身体里面我也有我有心脏病，上人说我身体也有个定时炸弹，就看到说在那么困难的状态里面，然后一步一步一步一步的结果是众人之力，这时候呢，入境长在下面就开始持油就出来打鼓，然后就。我愿意，然后就什么，什么誓愿行，然后什么什么誓愿，就怎么就大家就，还是要一起大家去发这个誓愿，这个事情才能够完成，这样。所以等于说，对又来讲，我们是刚好从一滴血开始做，就看见了这个建院的过程一步一步过来，也才能够觉得到后来让人拉起那个绳子的那种那个那种坚定的信念。是走过了多少的路，才觉得这个绳子必须拉起来
1: 。刚好花莲有一个师姑，就是在我要跟您啊采访之前，她跟我提到了这个绳子。对，她、哦、说黄老师的这个绳子，她就看了很感动。所以这个绳子，它是有一个信念跟一个重担，就是承担，就是啊救众生那个重担的意思
0: 。是是是是，是是是哦、因为那个时候那绳子很大一坨的。嗯哼。刚好那个镜头拍到那个绳一大坨，觉得那绳子真的很粗，拉在那个身上，很长，嗯、真的很辛苦。这样，嗯、就觉得、嗯、那是一个很重要的重担。嗯、然后就看到这个医院慢们盖起来
1: 。一九七九年，全省委员联谊会上宣布建院。此计盖医院募款很辛苦，乐身病友没钱有心，可以每个月
0: 省一百块。来护持建院。头家啊，我拢咧共病出来啦，我来甲你病出来。不管爱做外久，你给我三十万，我想要帮助乡邻去病院
1: 啦。输不起病院、啊、哦，我哦都要减食减困啦。天也未光哦，我都要紧来去扫华中桥。我要趁钱哦、啊，来救人啊
2: 。我
1: 捐水泥，我们
2: 来捐钢筋。
0: 我们要用觉情人的精神来盖医院，永续慈善的活水
1: 。师傅啊，你安怎讲？我们得安怎做
0: ？呃，听说盖医院需要六亿到八亿的预算哦。现在是募到多少钱啊？老实说，三千万还不到啊，才三千万。明天就要动土啦！哦，哈哈，呃，不过、哦、万里长城也是
3: 从一块砖开始啦。
1: 刚我有在旁边听到一些些，就是您在导戏的过程，然后您有跟团员，就是他们在做肢体的演绎的时候，您有跟他讲台北的故事，是是是，对，所以您呃会把这些故事都先让他们了解
0: ，对，要先让他们知道，就是我们做的每一段落呢，嗯、<哼>包括我们自己也是，因为我们也是呃，那个慈源师姐告诉我们这段在做什么，但是呢，我通常就会去查资料，因为我们的自己这一个段落，我比较。呃，希望自己做音乐，呃，所以其实小行星星对是也是我做的六瑞像小星星，嗯、然后嗯，什么药草浴啊，然后什么什么红溪河啊，什么我都是，因为你你找到的那个词是可以去解释当时发生的事情，嗯，那个歌能够解释那个词的时候，那个歌就可以流传，嗯<哼>嗯，即使没有看到演绎，歌还可以流传，像那个习《习近院》，《习近院》也是什么。嗯，呃，祈祷的手，迎向灿烂的明天，跨越宗教、种族和国界。释迦牟尼佛和穆罕默的都是大导师。就你可以透过歌词来去讲故事，这样，这个让大家了解，了解这个剧情，嗯哼，非常非常重要。应该说，应该你可以产生你的了解之后，你就会从你的角度来做这个作品，嗯、而不是他们给你的剧本。嗯哼。因为资月师在给我们脚本的时候，他也说：“我这些是资料，你看看你能够怎么做，你可以再发挥。嗯<哼>”所以我通常呢，看到他讲的这个段落，我就自己再去找资料，然后我就觉得，嗯，我觉得歌好像要重写比较好。他说：“没关系，你写了 OK， 我们就我们就用掉。嗯<哼>”嗯。所以我通常就是这样，然后我就会。改变很多东西，我们的段落大部分的歌都是我们自己写的
1: 。印尼协进院这个部分是新加入的、啊，这个部分其实它也是跨宗教之爱。啊、我刚讲到这个，<笑>这个就是<笑>、哦、<好>佛教
0: 和伊斯兰、公普和谐的爱。好、啊，释迦牟尼佛和穆罕默德都是大导师，这就是孩子唱的歌。嗯、那像那个红溪河，因为红溪河的段落，你一定要去了解红溪河是。那条河，我们知道的是平民被拯救，但他之前为什么叫红溪河？他是荷兰人，那时候杀了当时的伊斯兰，就当时的，呃，当地的印尼的原来的，就是原住民汉，后来移民到那边的华人，以至于呢，他是全部都杀，所以哇，那整个人是血流成河之外，人的脚踩在就尸体丢到河里之后，踩在尸体上面，鞋子都不会湿。所以这个红溪河的名字是这样子来的，嗯、<哼>我也是自己查资料看到之后，我才我才改变那个歌词，然后就重新再调整。就这是一个族群对立纠结的南洋岛屿，一条殖民者留下的红色溪水，踏着河里的尸首。不沾湿的血，这是红溪河的命。是，然后之后才讲怎么样，最后怎么去改变啊？实际怎么救啊？这样，就是你就是要了解，嗯、所以这个了解要告诉团员，要告诉大家，嗯、大家做这件事情才会有那个感情，这样有那个感动。我们很多事情都在做这个事情之后，才知道实际做了什么事。每一个心都很感动，真的很。还有我现在生活里面，常常跟人家讲话都会讲到这些事情
1: ，这样。老师，红溪河其实我也去过一次，我们有一次是、呃、重返现场，<大>老师他们吃喝拉撒都在那条河哎。后
0: 面我就说什么，你看，潮湿简陋老屋的居民，垃圾堆中嬉戏的孩童。嗯阵阵恶臭的黑色垃圾，在豆腐与粪便中与潮汐拉锯，共谱哀伤。把那个事情，这都是老师自己写的，我自己是。<词>但其我有参考，因为我都要找资料嘛，嗯、就在资料当中你找到这些他们的发现的状况，嗯、然后再把那个一一兜起来。然后再去做歌这样子。嗯
1: 、老师您，您呃好，徐泾苑，然后红溪河这样。您在呃看过、了解了瓷器的这些呃足迹、瓷器做的事情中，您会想要亲身去走一趟看看吗
0: ？其实红溪河我们也去过，那时候你就没有想到说，你绝对在你内在里面，你不会想到是这个样子。嗯
1: 哼。你不
0: 会想到去改变它，就像我们印度里面、嗯、<哼>你看到的，我讲说你看到的那个贫民窟啊。嗯<哼>。你知道我印度去普纳。整个城市，我下了飞机之后，到普纳的路上，在那个梦，那个梦买，全部都是贫民窟。我说，印度怎么会这样？你就开始害怕这样，因为你通常你看到这样的环境，你会害怕。但是这是为什么我？我我我知道他们去红丝河去救的时候，是在那个毒枭之中，你知道吗？师姐们是踩进去的里面，孩子们还在里面，什么生活是贩毒。你知道，你是人家没有人敢进去的，嗯、<哼>然后他们走进去，这样，警察都不敢进去，你才会知道说那些、个、事情要改变，那些人的内在的内在的那种大爱有多大，嗯、<哼>你知道？然后看着那个孩子们教他们讲话，教他们念书，我想啊、哦，所以这是为什么？我都觉得，我都觉得。瓷器最厉害的是这些职工们，嗯，上人一句话之后，完成这些事情，真的这些大居门真的是勇往直前，可观的、啊。
1: 刘若宇说的红溪河就在印尼首都，许多外地平民迁居河道两旁的违建，为了在雅加达谋生，但这条河堆满垃圾。2002年的一场洪水灾难，引来闻声救苦的慈济国际救援小组，除了赈灾、义诊，更进一步进行清河行动，安置居民到大爱屋，带来了新的生活希望。而援助脚步也在伊斯兰教的习经院。校长提出粮食需求，奇迹人不分宗教援助，一卷还协助增建小舍。这一次啊，就是有加入了新的，嗯、就是像印尼习经院的这个部分，这个部分,这个部分您有没有什么样感动？它是一种大爱，跨宗教、跨种族
3: 。呃，我觉得这个故事非常的感人的。嗯，这感人就是在于，就是说他他把。宗教的范例跟宗教的界限打破了，嗯嗯<哼>。对，呃，就是、说这个打破是一个，我觉得是对于现在的以巴战争，哦，或者说信仰的的一个部分，然后就就就发生了这么这么令人悲痛的事情。嗯<哼>，那其实如果把宗教的这个范例、跟根线、跟根禁忌打破了之后，我觉得可能。这个世界上，更多的和平跟和谐会到来，所以我觉得《红溪》和这个这个故事让我非常感动，就是宗教跟种族之间没有了距离。我觉得以恨止恨是不太可能的，在这个全世界来说，应该更恨吧？更恨，对，以恨是不能止恨的，只有以爱才能止恨，对不对？那我觉得，实际在红溪和印尼这个部分呢？做了一个非常好的，我听说一个做法，对、嗯、这个做法让我们看到，原来爱它是可以打破宗教、打破种族的隔离，打破人与人之间的不信任、更不了解。而透过爱呢，我们人与人之间、种族与种族之间，它有更深的了解，才有可能。
1: 对，老师，刚刚这一题我也有请教到刘老师啊。<是>就早期就是他们印尼人呢很排华，为什么华人来这从商哇，吃好的用好的，然后生活的可以这么富裕？嗯嗯嗯、在红溪河周边违建的这些平民生活也很辛苦，这样。所
3: 以我因为听到这个故事，然后实际进去之后做清河运动了，然后又盖大爱村等等，到后来很多的小朋友在洗心院。受教育，我觉得这是一个很棒的故事。这个故事好像只有在圣经啊，<笑><笑>或是一些我们所谓的、所谓的一些经典里面才听到这个故事。嗯，对，一个从一个这么仇恨的、这么一个一个贫穷的一个状态，被转化了，被提升了。嗯
1: 二十多年来，黄志群曾多次进出印度，同样看见贫穷、脏乱与失序，看见了世间许多的不平等。他反思生命
3: 。呃，我三十年前去印度的时候，其实印度一直都很贫穷，也非常脏乱，然后真的是看到非常多的苦相，也是因为看到这么多的苦相，让我在菩提伽耶。的时候呢，有了一个更大的信心，跟呃，对，更力量。对，那这个信心的力量来自佛陀。但在在印度的时候呢，最让我触目惊心的啊，最让我突然间有一个有一个领悟的，就是我去看焚尸，这烧尸体
1: 。老师，你亲眼目睹焚尸亲？
3: 亲眼啊！所以我非常震撼，嗯，非常震撼。因为我在看的过程当中，我就突然间想。其实这个世间是不平等的，有很多不平等。有些人生下来很富有，有些人生下来就是很贫穷，有些人生下来很幸运，有些人生下来就是不幸。哦，啊，有些人经过一个努力之后呢，他可以成功；有些人经过一个很大的努力，也不不一定会成功。所以世间有非常多的不平等，但是呢，只有一件事情是平等的，就是死亡。那然后这个死亡呢，就我们每一个人都逃不过的。总有一天，我们每个人就像这个粉丝一样，对，我们就是被被烧掉了，就是身体就没了。那这个生命到哪里去？不知道。所以那时候就升起了一个大灾问，就是生命的终极意义是什么？然后我也了了悟到，就是说这些死亡并不在七八十岁之后，也许当下就会发生，谁知道？一个地震来了，或者一个不小心。在路上被车子一撞，啊，这个生命就灰飞烟灭，就生命是非常脆弱的，所以我就领悟到，原来生命不像我们这么的坚强，它非常多的无常。其实我们生活当中有遇到非常多的痛苦，比如说跟人与人之间的斗争啊等等，哎呀，这真真的是，其实有时候想一想是不必要的。后来我就回到了菩提伽耶，就决定就说我先不回台湾，因为我觉得。然后要只有只有透过修行的方式，才能够在这个生命的过程当中了悟。然后最大的力量来自于佛陀的故事。那我常常就眺望，从尼莲禅河眺望,眺望苦修林，然后想到佛陀在那边绝食。然后呢，他后来就了悟到说绝食是不能够成道的，他就放弃苦行，然后渡过河，到了现在的正觉大塔。菩提树下，然后就开悟成佛嘛。然后傍晚的时候呢，我就会走到那个正觉大塔去绕塔，然后绕完塔之后，我就会坐在菩提树下，就看着菩提树，就遥想佛陀当年在菩提树下的那个开悟的景象跟那个感动。所以无形中那那段时间，佛陀的故事、佛陀的精神，给了我非常大的信心跟非常大的力量。觉得说，有一些佛陀讲了讲了一句话，开悟的时候，我觉得是人类的希望，是人类的希望。就是他说：“原来大地众生皆有如来佛智信。原来每个人都有都有佛性，佛性每个人都可以成佛。这真的是一个茫茫大海当中，黑暗不见，伸手不见五指黑暗的大海当中，一个灯塔，嗯、一个明灯。”嗯。嗯
1: 老师，听说您在那边的时候住啊，生活也是非常的简朴吗？简朴是是，是可以大概。我那时候
3: 是住在缅甸的寺庙，嗯、<哼>对，然后就是一个小房间，一张床这样子。嗯、呃，然后就每天起床，就是就走到菩提树下，它旁边有一个水池，对，有个花园水池，我就在那边找一棵树下，我就坐下来。然后就开始去思考，我先透过文思修，因为那个教打坐的师父已经跟我们说、哎，活在当下的重要性。那什么叫当下？没有过去，没有现在，没有未来。但当然也不昧过去、现在、未来。我们每个人都有过去、现在、未来。嗯、那当然，这个云游生也说，其实呢，我们比较活在过去的世界，或者我们是幻想未来的世界，或者在现在呢就非常的烦恼。想要哎呀，待会兒要做什么啦，待会烦恼这个等等的，几乎很少把过去、现在、未来一时放下，只是经验到这个单纯的当下。所以我那时候就听到了这些话之后呢，就开始去思考，在那思考当下的重要性。为什么会人会产生痛苦？为什么我会我自己会痛苦？那死亡到底是什么？等等的这些些问题的，到底有没有地狱？到底有没有神？到底有没有天堂？都在那个时候，在心里面在开始去去思考思索
1: 。您刚讲到痛苦两个字，是，所以是那时候生命有一些东西在困扰着你
3: 。是啊是啊，我觉得最大的迷惑就是对死生的迷惑，因为自己一个人在印度嘛，也看到了死亡的现象。然后也被问你从哪里来的这样的一个生命的叩问等等，然后就会去看自己的的生活，过去是怎么生活的。原来过去也常常因为一些语言上的的冲突，然后就产生了负面情绪啦，或是人与人之间的的一个不和谐状态啦等等，觉得这些有时候是真的不必要，而让自己。这么痛苦的活着干嘛呢？对不对？所以那时候就在思考就是，就说原来有时候很多的痛苦都是自己的观念上的错误的认知，或者是因为情绪上的不能控管，更重要就是说不能够感受他人的痛苦，感同身受，对，等等的，也没有想到站在别人的立场再看看一些事情，去回看一些事情。所以有时候痛苦，有时候人与人之间的不和谐痛苦是这样子来的
1: 。您刚讲说，就是活在自己世界，没有想到去关心别人。<是>这个刚才刘老师也特别都提到很深刻这个部分，就这个、他就说。是是是叫<对>同理心，同,同理别人，然后呃，知道要去关心别人。这个部分是不是也是你们？除了我们知道，优人本来就是一个修行的团体，慈济刚好也是。是所以我那个时候看到你们来演绎慈济的《无量义经》《大藏经》，嗯嗯嗯、我真的觉得天哪，太 m a 了。嗯嗯嗯、花莲那一场也真的好摄心。嗯嗯同理心跟呃，要去关心别人，然后去看到苦相，去呃去帮助，这个是也是你最大的心得吗？还是
3: ？是是，我觉得《慈济》在进藏演义的时候，给了我们更多的一种启发。对，嗯、那这个启发非常的，有时候是想不到的，不可思议的。比如说，上人也说过，就说这世界上没有我不我不原谅的人。没有我不信任的人，没有我不爱的人。我觉得这是一个，真是一个大爱，真是一个大爱。有非常多的话语都一直深植人心，或者像贫婆的故事，原来布是一个衣角，其实它不只是布是一个衣角，它布施的是它，它是这是他的菩提心。哇，这让我想到了慈济的五毛钱的那个意义跟精神，原来是这样，原来每个人都有。都可以布施，都可以舍下，对，即使就五毛钱，每个人都做得到。这个爱心，原来每个人都有的，对，只要一念三星，五毛钱，对，小小的关怀。那如果没有能力，一句关怀的话语，它其实也是个，也是个菩提心，也是个布施。嗯，对啊
0: 。印度呢，你只要看到观光客，嗯、那些孩子们真的就是，呃。因为种姓制度的关系，他们一定没有办法，就是、说有更好的生未来生涯的规划。所以，一个乞丐的孩子，他就是乞丐。你就看那些小乞丐，就伸着手，然后对观光客开始去去，等于算是乞讨嘛。那黄老师就说，因为他那个时候第一次去印度那一次呢，呃，他其实涵盖机票和他住了半年。他就是用两万块钱，那时候台币这样，机票大概就呃买掉了八千块，经过泰国辗转进去。他本来一个月要回来，到后来没办法，因为呃他遇到了那个呃师傅之后，他决定留下来打坐，变成要待半年。他就想，反正我把钱花完了再回去。那他在菩提树下，在菩提伽叶那个师傅传法的时候呢，他身上就已经其实已经没什么残盘残了。那个师傅等到。呃，黄老师又继续在往往北走嘛，然后那师傅还托人拿了一百块钱美金给他这样子，那他就住在跟印度人一样的，就是五块钱卢比的那种通铺啊，嗯，那这时候呢，当他看到那些孩子们的时候，他也知道他身上的经经费不，不但你可以给他一个一毛钱两毛钱这样，他那时候经费身上费用不多，他就看到小孩，他就摸摸孩子的手，那孩子们也很也很哎、欸，本来以为他给他，他就说。我也我现在没有，但是呢，谢谢你来跟我祈祷。其他就摸摸孩子的手，每个孩子过来，他就摸摸他们的手，嗯、跟他们拍他他们的手，之后跟他们笑一笑，之后那孩子们起先觉得，嗯，哎怎么会这样？可我觉得这个人很有趣。后来他们都就转过身来就跟他笑，他也黄老杰跟他们笑。他后来跟我讲这个故事的时候呢，我就觉得说啊、哦，其实这也是一种给予，这样也是一种，我我我给予你，我给予你，我我心中对你的。对你的一个爱，但是我可能现在没有经费，但是我还是喜欢你，我就我就会摸摸你的手，因为大多数的观光客都会说走开走开走开，走开走开嗯、你知道，就是说，<对>他即使不管他愿不愿意，他可能会给一些钱，但是传说都是说你给一个就会来二十个，所以大家都会故意躲开这样子，嗯、那。我想黄老师可能因为他在马来西亚出生，他小时候邻居都是印度人，那我觉得这个可能是他跟印度人产生的另外一种交集吧，所以他其实很喜欢去印度，常常去一个人去，一去就几个月这样。
1: 若雨说，《金藏演义》让他体会到“无缘大慈，同体大悲”这句话，慈济人的慈悲心。正言上人说，“无缘大慈”是平等无分别的爱心，而“同体大悲”是对人间苦难感同身受的同理心。佛法生活化，菩萨人间化，是慈济团体特殊之处。上人敦勉人人深入金藏。从平常所做的职业事务中来印证法理，坚定道心，福慧双修。
2: 相续，慈悲是宇宙生生不息的秘密，<音>青春善念就会有。